0: Cześć, chwile mnie nie było, tam Was serdecznie w najnowszym podcaście. A dzisiaj będę opowiadać o mojej zmianie w myśleniu na temat biura w firmie. A dlaczego o tym? Bo pewne rzeczy dotyczące biznesu trzeba sobie po prostu przepracować samemu w głowie. I tutaj piszę samemu z takim uśmiechem i mówię z uśmiechem, bo to zazwyczaj nie jest samemu, tylko nauka jest impaktowa z uderzenia i bardzo bolesna. I ja mocno zmieniłem twoje myślenie w ogóle o o posiadaniu biura z biegiem czasu i rozwoju w, w ogóle mojego mojej kariery zawodowej i prowadzenia różnego rodzaju firm, a posiadanie biura to taki jeden z paradygmatów, z którymi musiałem sobie poradzić sam i z tą potrzebą posiadania biuro, po- potrzebą tak silną, że razem z Maciejem, moim wspólnikiem, z którym pracuję już od 7 lat, dorobiliśmy się w pewnym momencie czterech pięter w, ka- w kamienicy, zaadaptowanych na nasze przestrzenie biurowe, gdzie mieliśmy takie nasze królestwo, którym trzeba było zarządzać, którego trzeba było pilnować, trzeba było o nie dbać, ale przede wszystkim to, czego ja się nauczyłem, to to, że biura nie robią pieniędzy. Jak bardzo bym sobie tego nie racjonalizował, to biuro nie generuje zysku, no chyba, że jesteśmy jego właścicielem i je wynajmujemy i ono robi na, dla nas kasę poprzez wynajem, ale samo biuro, sama przestrzeń nie robi dla nas kasy. Może być atraktorem, może zwiększać Nasze poczucie też, szczególnie chyba nasze poczucie wartości o tym, co robimy, jak robimy i jak na nas patrzą ludzie, ale samo biuro rzadko kiedy robi pieniądze. Ja naprawdę sobie nie wyobrażałem nie mieć biura, tylko mojego z moimi pokojami i zamkniętą przestrzenią dla, dla mojej firmy. A słuchajcie, biuro generuje różnego rodzaju kłopoty, koszty i może się okazać, że zamiast prowadzić swój biznes to czym my się zajmujemy, to w czym my jesteśmy najlepsi, to mamy tak naprawdę dwie firmy. Jedną firmę, która programuje, która robi księgowość, która zajmuje się wystrojem wnętrz, cokolwiek robi i drugą, która dostarcza dla naszej tej głównej firmy biuro, bo robimy dwie rzeczy, naszą tą korową część biznesu i drugą zajmujemy się biurem. A co się robi, jak mamy nieruchomość, jak, jak posiadamy swoje biuro? W biurze się robi szereg rzeczy. Zanim w ogóle będziemy je mieli, trzeba je znaleźć. Jeździmy po różnego rodzaju lokalach, oglądamy te lokale, w jednym nam się bardziej podobają, drugie nam się mniej podobają, są bardziej ustawne, mniej ustawne. No i znajdujemy w końcu biuro nasze wymarzone i będziemy się do niego wprowadzać. Wtedy zajmujemy się umową, podpisujemy tą umowę, negocjujemy ją czasem po drodze, tak żeby ona była najlepsza cenowo. Potem zajmujemy się odświeżeniem lokalu, no bo zazwyczaj biura, do których się wprowadzamy, szczególnie takie w kamienicach, w miejscach, które zostały przystosowane do biura, a a nie są w przestrzeniach biurowych, nie są w biurowcach, trzeba odświeżyć, trzeba je pomalować, trzeba wyczyścić. Podłogi, czasem położyć nową wykładzinę i tu już zaj- z- zaczyna się pierwszy kłopot, bo przedsiębiorcy nie liczą zazwyczaj tego kosztu rozłożonego w latach, bo za dwa, trzy lata będziecie musieli to odświeżenie powtórzyć. Trzeba będzie te ściany odmalować na nowo, bo ludzie odsuwając się krzesłami będą w ściany uderzać, więc ściany będą całe w tych czarnych śladach od krzeseł, bo trzeba będzie się zająć odświeżeniem ścian, które przestaną być białe, a zaczną się robić żółte i całą masą innych rzeczy, które po prostu się zużywają. Więc nie liczymy tego, że wprowadzając się do biura wykonujemy pracę odświeżania tego biura. Później będziemy musieli kupić meble. Biuro trzeba umeblować, meble trzeba kupić i z meblami jest taki kłopot, że jak już nabędziemy meble, to później, na przykład zmieniając biuro, trzeba będzie te meble przewieźć albo trzeba będzie te meble gdzieś składować. Ja po naszym poprzednim biurze mam cały garaż umamy zawalony meblami, które powoli wysprzedaję, a też nie mam się czasu, żeby tym zająć i, i wszystkie naraz upłynnić, więc one sobie tam stoją, bo nam ich dużo zostało i wyprowadzają się z, tam, z tamtego biura. No głupio, szkoda nam było je wyrzucić i zadziałał klasyczny sentyment. Więc posiadam trochę mebli, tak teraz już garażowych, które sobie czekają na lepsze czasy, ale tak naprawdę zbieram się, żeby się ich pozbyć. Ale meble będą nas kosztować. Albo możemy podjąć te decyzję co do mebli, bo możemy sobie kupić stoły białe IKEA za 100 zł netto i mieć biurka, które spełniają swoją funkcję, ale możemy też chcę mieć meble designerskie, które będą tak samo blatem płaskim, na którym się składzie rzeczy, ale będą kosztowały po tysiąc złotych za za biurko albo i wien. A potem, jak będziemy się gdzieś wynosili, to zostaniemy z meblami za kafla, za sztukę. No ale tak się zdarza. Każdy ma inne pomysły na to, jak zrobić wystrój, a wystrój biura to jest następna rzecz, bo mamy meble, a potem wystrój. Trzeba będzie biuro odmalować w jakiś ładny sposób, trzeba będzie przygotować różnego rodzaju grafiki nasze, plakaty i całą taką, wiecie, otoczkę biznesową, żeby nam było dobrze. I fajnie, że to robimy, bo jak już się zdecydujemy na biuro, to fajnie, żeby ono spełniało nasze wymagania. Tylko trzeba pamiętać, że niekoniecznie nasze biuro będzie wieczne w danym miejscu i zastanowić się nad tym, czy ponoszenie tych kosztów na pewno wysokich kosztów często ma sens. Potem Zaczynają się opłaty, opłaty różne w zależności od tego w jaki sposób i gdzie wynajmujemy biuro, ale wracając do tego biura w kamienicy. Mamy biuro w kamienicy i ktoś nam dostarcza tylko powierzchnię. Czyli wydaliśmy pieniądze na odświeżenie lokalu, wydaliśmy pieniądze na meble, wydaliśmy pieniądze na wystrój. To są takie koszty, które już są poniesione. Powinniśmy je sobie rozłożyć w cyklu takim, jak uznamy, że będziemy robili następne odświeżenie. Na dwa, na trzy lata, po miesiąc odkładać na to kasę. Większość ludzi tego nie robi. I teraz zaczynają się inne koszty. A jakie to są koszty? Na przykład koszty kawy. Automat do kawy, gdzie wiele osób kupuje sobie takie automaty za kilka tysięcy złotych, wstawia u siebie i później regularnie je serwisuje. Ja się tego oduczyłem. Dlaczego? Bo automaty do kawy się regularnie psują się regularnie psują i regularnie trzeba je później naprawiać, więc tego automatu nie ma. Ja potem przeszedłem na taki model wynajmu automatu od jednej z firm i oni mi ten automat przywozili i potem serwisowali, przyjeżdżali, go czyścili. To z trzema kilogramami kawy kosztowało bodajże niecałe 300 zł netto. Patrząc na to, że kawa kosztowała tam mniej więcej 60 zł, jakbym ją kupował samą, taką kawę, no to ten automat kosztował niecałe 140 czy 130 30 zł netto, gdzie ktoś się jeszcze nim zajmował, a ja nie musiałem go posiadać, a jakbym kupował sam prywatnie taki, taką maszynę Jura akurat, to była marka Jura, to on kosztowałby tam z szóstkę plus lodówka tysiąc, taka wiecie obok, no to w ogóle bez sensu to posiadać, a tak to było. Co ciekawe, ten automat przemysłowy, biurowy, klasyczny, nie zepsuł nam się, jeden mieliśmy 5 lat ciągiem i on nie zepsuł się ani razu. Nic w nim nie było robione. Ale dobra, to jest tak. Kawa, herbata, tućce, talerze, miseczki, wszystkie pierdółki, zaparzacze do kawy, herbaty i innych rzeczy. Lodówka. Lodówka jest ważna, bo ludzie chcą przynosić jedzenie i żeby była lodówka, no to trzeba o tym pomyśleć. Lodówka zajmuje miejsce. Mikrofalówka do podgrzewania jedzenia. Mikrofalówki u nas przeżywały mniej więcej 3-4 lata i trzeba było je wymieniać, bo one, coś tam się z nimi zawsze działo. No to to jest, to to jest wyposażenie kuchni, takie, żeby ludziom było fajnie. Później jest tak. Koszt ogrzewania, koszt prądu, koszt wody koszt na przykład windy jeśli jesteśmy w biurze i innych rzeczy takich które administracja będzie musiała będzie nam mówiła że musimy za nie płacić sprzątanie klatki schodowej i, i tak dalej potem są łazienki z łazienkami jest ta jazda że łazienki muszą być czyste i najlepiej sprzątane codziennie codziennie zalane domestosem i wysprzątane szczególnie jeśli was jest więcej niż dwie trzy osoby no to w tych łazienkach cały czas jest coś do robienia nakapane mydło na umywanie, w walkach y, trzeba uzupełniać papier, trzeba ten papier dostarczać i trzeba te wszystkie rzeczy kupić, bo łazienkę trzeba posprzątać, a do łazienki potrzebny jest domestos, do łazienki potrzebne są gąbki, rękawiczki do sprzątania, mydło w płynie, które będzie stało, żeby jest dystrybutorka sobie na rączkę wyrzucić, żeby te ręce umyć, i papier toaletowy oczywiście. I te rzeczy będą potrzebne i je trzeba będzie zamawiać, tak samo jak z rzeczami do kuchni i środkami czystości na przykład do czyszczenia powierzchni płaskich podłogowych, czyli musimy kupić do tego jakiś tam ajax do czyszczenia, musimy kupić płyn do podłóg, ciereczki, mopa, szmatki i co innego wam powie sprzątaczka sprzątaczka, którą też trzeba wynająć. My płaciliśmy bardzo mało i za sprzątaczkę, za którą byliśmy zadowoleni, z której byliśmy zadowoleni, bo ona brała mniej więcej 500 zł na rękę za sprzątanie codziennie i raz w miesiącu robiła takie większe sprzątanie z oknami i w ogóle i za to dopłacaliśmy jeszcze dodatkowo za te okna bodajże 200 zł, więc sprzątaczka nas kosztowała 700 zł, a to była tania sprzątaczka. Ale jak już macie kilka osób w biurze, no to nie wyobrażam sobie, żeby to biuro nie było codziennie sprzątane, chociażby ze względu na te łazienki. Więc musicie mieć tą sprzątaczkę i musicie robić logistykę dostarczania różnych rzeczy. Ja, jak było u nas w pewnym momencie 70 parę osób na tych czterech piętrach, gdzie trzy te piętra były eksploatowane bardzo mocno, poświęcałem co najmniej pół dnia na pojechanie do makro, kupienie tam wszystkich rzeczy i przywiezienie do biura. Później się już wyspryciłem i robiłem zamówienia przez internet, przez Allegro i to wszystko do, przychodziło do nas do biura y, przez kuriera przywiezione albo w ogóle już później przez makro, ale kiedyś nie było wcześniej takiej możliwości na zamawianie tego nie ze Staples i innych firm, które się ty, tym zajmowały, tylko tam z kolei jest drożej, z makro na przykład. Nie można było tego zamawiać z makro. Później makro wprowadziło takie usługi no i pojawiła się chemia w ogóle na Allegro, więc to już było super. Trzeba było tylko zrobić zamówienie, ale żeby trzymać te rzeczy do sprzątania trzeba mieć na to miejsce. Musicie mieć zarezerwowaną przestrzeń, natrzymanie mopa, szmatek i całej tej masy innych rzeczy, które są potrzebne do wysprzątania biura. To jest cała logistyka, to musi być na miejscu, no bo wiecie, jak się skończy papier toaletowy, to macie kryzys toaletowy i trzeba będzie lecieć szybko, dostarczyć ten papier, żeby wszyscy mogli korzystać z toalety. Wracając do tej kuchni, na początku kupowaliśmy wodę, znaczy nie na początku, przez całą masę czasu kupowaliśmy wodę w butelkach plastikowych, albo mieliśmy dystrybutor i płaciliśmy za to, żeby ludzie mieli wodę do picia butelkowaną. Później zrobiliśmy rewolucję, przerzuciliśmy się na banki z filtrami i woda w Gdyni, która w ogóle jest dobrej jakości, była po prostu przerzucana przez te dzbanki i ludzie pili z dzbanków. Dla niektórych to było... Nie do przyjęcia i dalej sobie kupowali wodę w butelkach, ale to ja już nie ponosiłem tego kosztu, a słuchajcie, wody zużywaliśmy rocznie gdzieś z pół tony, z 500 litrów. No to wyobraźcie, wiecie ile, ile z tego było plastiku, powiedzieliśmy nie, nie produkujemy więcej plastiku. Ta woda będzie teraz z banków, no i koszty spadły mocno, ale nie drastycznie, bo woda jak się ją kupuje hurtowo, to wcale nie jest taka tania. Trzeba myśleć o mediach, które będą doprowadzone do Was do biura i o utrzymaniu tych mediów, na przykład o internecie bo jeśli macie na przykład biuro księgowe, które korzysta z systemów zdalnych lub wprowadzicie biznes, który opiera się na chmurze i robicie różne rzeczy w chmurze, to ten internet musi śmigać i nie daj Boże on przestanie działać i wam firma staje. I na przykład 30 osób przestaje pracować, bo wam wyłączyło internet. Ja pamiętam taką sytuację, która akurat nie była związana z internetem u nas i gdzie byśmy nie mieli biura, to byśmy odczuli to. Mieliśmy serwery nasze w Zieleniaku w Gdańsku tam jest taka wielka serwerownia w piwnicy i ktoś koparką kopiąc stół, pewnie pod jakąś hydraulikę albo cokolwiek innego, przeciął światłowód, cały duży światłowód idący do tego zieleniaka, więc półtrój miasta nagle nie miało internetu, znaczy miało internet, ale nie miało dostępu do swoich serwerów, a to był akurat gdzieś tam 25 lipca, gdzie księgowe składały sprawozdwaty i generalnie rozliczały podatki, no i wiecie, miałem taką sytuację, że musiałem do nich pójść i tym 30 paniom i jednemu panu wtedy powiedzieć, no słuchajcie, jest kłopot, Nie rozliczymy tego dzisiaj, trzeba wziąć nockę, bo oni to mówią, że naprawią, ale dopiero po dwudziestej. Dramat, uważałem siebie za człowieka odważnego, ale wtedy naprawdę się bałem pójść oznajmić to tym ludziom, że oni będą musieli pracować stanowczo dłużej, no bo wywaliło gdzieś tam internet, ale ten internet, on się może rozwalić u was z różnych przyczyn. Może u was też pójść elektryka i wywalić wam prąd, co nam też się zdarzyło, bo w pewnym momencie było tyle komputerów, że sieć nie dała rady i potem na nasz koszt była ta sieć elektryczna rozbudowana, tak żeby się takie rzeczy nie zdarzały, No, ale ten koszt trzeba było ponieść. Więc to jest internet, w niektórych firmach ludzie lubią mieć kablówkę, nie wiem po co, ale lubią, więc je montują. No i radio, ludzie starszej daty albo myślący w taki sposób lubią mieć radio w biurze i żeby ono sobie gdzieś tam grało. Więc jest cała masa kosztów, które będziecie musieli ponosić i o których będziecie musieli myśleć, posiadając swoje biuro, to i tak nie jest wszystko, bo zdarzają się takie rzeczy naprawdę incydentalne, które Was mocno zdziwią. Na przykład kibel, który wywali, na przykład ogrzewanie, który przestanie działać, na przykład boiler, który przestanie grzać ciepłą wodę, albo, co było wyjątkowo ciekawe w jednym z biur, robiliśmy z Jurkiem taki mały remoncik. Jurek to jest szwagier mojego wspólnika Macieja, świetny gość, złota rączka, mistrz budownicy, I załatwianie różnych rzeczy, ale okazało się, że nie ma prądu. W całym biurze, nagle. A wiecie kiedy był prąd? Jak poszło się do łazienki i odkręciło ciepłą wodę. No szok. Mieliśmy prąd w biurze uruchamiany ciepłą wodą. A dlaczego? Bo wtedy się odpalała dodatkowa faza i zamykał się obwód i prąd w całej w całym biurze, bo ta, ta normalna faza w skrzynce poszła, poszedł korek, który był na liczniku, wiecie, tym od energii, więc oni musieli przyjechać to zrobić, a do tego czasu leciała cały czas ciepła woda. Ale tak prąd odkręcany kranem w biurze to był dla mnie hit. No i co jeszcze w biurze? Biuro trzeba ubezpieczyć c od tego, żeby komukolwiek, jak, jak komuś coś się stanie w waszym biurze, żebyście wy za to nie odpowiadali, tylko ubezpieczalnia, od tego, że jak spłonie z waszej winy, albo pracowników, albo kogokolwiek, to żeby ktoś za to zapłacił, no i jeszcze, żeby was ktoś przypadkiem nie okradł a bardziej jak Was okradnie, no to żeby, był, żeby było zapłacone z OC z ubezpieczalni za te szkody. Trzeba montować zamki, trzeba tych ludzi jakoś wpuszczać, trzeba na przykład jak macie sekretarkę, to żeby nie chodziła do otwierania drzwi, to trzeba zamontować zamek elektryczny, co kosztuje tam z 1000 złotych i tak dalej, takich kosztów się mnoży. A dlaczego ja o tym mówię? Tych kosztów nie liczymy później, Zazwyczaj w koszcie istnienia naszej firmy. Uznajmy, że one są incydentalne i one się pojawiają i potem o nich zapominamy, a te koszty niestety cały czas się pojawiają, jeśli mamy swoje biuro, swoje wynajęte, takie, którym wiecie, trzeba się wszystkim zajmować na naszej głowie. Dlatego wynajmując biuro nieruchomość musimy zwrócić uwagę na co się decydujemy. Często patrzymy tylko na koszt wynajmu plus opłaty, bo tanie to biorę, tylko czy przypadkiem tego co oszczędzamy nie oddamy później w obsłudze biura i w poświęconym czasie, bo tego to już w ogóle większość ludzi nie liczy. Ile czasu poświęcamy my, właściciel firmy, na obsługę tego biura. I pół biedy, jak już doszliśmy do momentu, w którym mamy pracownika, który będzie się tym zajmował i będzie to robił i tą pracę będziemy kupowali powiedzmy za dziesiątki złotych za godzinę, a nie za setki, tak jak jest zazwyczaj warta praca przedsiębiorcy, ale nie liczymy tego, ile my właściciel firmy musimy poświęcić na ogarnianie biura, bo ja w pewnym momencie policzyłem, że w niektórych miesiącach to był tydzień pracy nad różnymi rzeczami związanymi z biurem, z negocjacjami, z zajmowaniem się tym, żeby to biuro istniało albo gdy coś wybuchło, żeby ogarnąć, żeby z powrotem działało i to się tam wydaje godzinka, dwie, trzy, ściągnąć ślusarza, zamek się rozwalił, ktoś złamał klucz w tych drzwiach i tak dalej, i tak dalej, a to naprawdę poświęcało czas. No bo wiecie, te wszystko... Wszystkie rzeczy trzeba samemu zorganizować. Te wszystkie wymienione. zatrudnić sprzątaczkę, dostarczyć środki czystości, zadbać o to, żeby była kawa. A z tymi sprzątaczkami to jest tak, że one są dzisiaj, jutro się zwalniają. Trzeba zrobić nową rekrutację, wdrożyć kogoś do biura, podpisać z umowę o zachowaniu poufności, no bo ona będzie patrzyła przecież na dokumenty, które są w tym biurze nieschowane i tak cała reszta. A tak naprawdę m- możemy problem biura rozwiązać na trzy sposoby. Pierwszy, można mieć swoje biura, w których wszystkim się zajmujemy, ale swoje na zasadzie my wynajmujemy biuro i wszystkim się w nim zajmujemy, albo jesteśmy właścicielami tego biura i wszystkim się w nim zajmujemy. To w sposób. Wynajęcia, czyli posiadania można załatwić na różne sposoby, ale pierwsze, to my wszystko w nim robimy. Drugi, możemy mieć biuro, w którym mamy przestrzeń zamkniętą dla nas, ale tym wszystkim zajmują się administratorzy. To są zazwyczaj biura klasy A, takie jak Olivia Business Center, jak O4, wynajmujące ludziom takie akwaria zamknięte, inne biurowce, w których... Płacimy za utrzymanie naszego biura, utrzymanie tych części wspólnych i w tym jest kawa, sprzątanie, toalety, zakupy tych rzeczy i wszystkiego innego i w pewnym momencie ja zacząłem liczyć, że nam by się bardziej opłacało wynajmować takie biuro niż samemu zajmować się jego obsługą. Nie? Bo ono pozornie wydawało się bardzo drogie, bo tam wychodziło 60 zł za metr, a ja miałem wynegocjowane w centrum miasta Gdyni około 20 zł netto za metr, ale po pozliczeniu tego wszystkiego okazywało się, że jak mielibyśmy mniejsze, lepiej ustawne biuro, to moglibyśmy za nie płacić więcej. To jest druga metoda, czyli biuro gdzieś gdzie ktoś robi administrację. I trzecia metoda, coworking, otwarta przestrzeń, a część naszych pracowników pracuje z zewnątrz, a my tylko wynajmujemy, albo w ogóle mamy dostępne salki do spotkań, bo oprócz aspektu właśnie finansowego należy wziąć pod uwagę to zajmowanie się biurem i ogarnianie tego wszystkiego. Ale jak już jestem przy aspektach finansowych, to należy wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, możliwość spotkania z innymi biznesami. Po w naszym zamku składającym się z czterech pięter czułem się w pewnym momencie jak księżniczka Księżniczka, fantastyczna księżniczka, mamy swoją wieżę i jest super, księżniczka, książę, ale zamknięci w wieży, co prawda mieliśmy wszystko dla siebie, te piętra, te biura, ten wystrój, to wszystko, ale byliśmy zamknięci. A dlaczego? Bo tam nikogo nie spotykaliśmy, incydentalnie, żadnych innych przedsiębiorców, którzy by po prostu byli naokoło, a nie tylko przyszli do nas. I to była dla mnie największa zmiana po przeniesieniu się do otwartej przestrzeni w strefie Startup Gdynia i regularnym bywaniu w coworkingu O4. Oba te miejsca bardzo polecam. Oba te miejsca mają różnych odbiorców u nas w mieście, ale my bywamy w obu, bo i tu, i tu mamy klientów i jest nam fajnie i dobrze. Tą zmianą największą to są ludzie tu są wszędzie ludzie i oni do tego robią swój biznes. I dla mnie naprawdę ta zmiana była niesamowita. Na nich się wpada, z nimi można pogadać o tym, co oni robią, co my robimy i można z nimi stworzyć coś razem. Dla wielu z Was może nie jest to nic odkrywczego, na zasadzie, o, to korycki teraz odkrył Amerykę. Nie? Dla mnie, tak, dla mnie to była zmiana. Dla mnie jest takiego gościa, który musi mieć swoje biuro, zamkniętą enklawę swojego biznesu, przeniesienie się tutaj po sprzedaniu naszej... W my się przenieśliśmy po tym, jak sprzedaliśmy naszą firmę, tamtą poprzednią, to są ogromne zmiany. Bo w takich miejscach jak to, gdzie na jednej przestrzeni, ale w ogóle w całej okolicy jest duża agregacja firm, pojawiają się okazje biznesowe, a dla nas wymierne. My w samym styczniu mamy dwa lidy, nad którymi teraz pracujemy a przypomnę, my sprzedajemy usługę premium. Wiecie, póki co sprzedaż firm nie jest usługą powszechną jak spożywka, a pomimo tego, tutaj wpadając na ludzi i mówiąc o tym, co robimy, spotkaliśmy ludzi, którzy nam przekazali dwa lidy. Dla nas bomba. Z naszą zmianą nabycie tutaj na tej przestrzeni i korzystanie z salek, utopiłem jeszcze kilka innych paradygmatów. Na przykład ten, że część zespołu pracuje zdalnie, bo kiedyś myślałem, właśnie miałem taki paradygmat, że Wszyscy muszą być w biurze, na miejscu, pracować na dupskach i robić te roboczo godziny w robocie. A teraz ci ludzie, którzy pracują zdalnie, a większość pracuje zdalnie i wychodzi im to świetnie. Nazwyczajnie nikt nie zwraca im dupy i nie muszą tracić czasu, żeby przyjeżdżać do biura. A w niektórych wypadkach dla naszych pracowników to była godzina jazdy, rozumiecie? 22 20 dni pracy w miesiącu, 2 godziny codziennie na jechaniu to jest 40 godzin pracy, 40 godzin, ale nie pracy, 40 godzin życia tych ludzi. że oni teraz mogą robić cokolwiek innego. Dla mnie zmiana ogromna, ale ja musiałem sobie sam z tym w środku poradzić. Co prawda, ja ja dbam o socjalizację wewnętrzną tych tych wszystkich osób, które z nami pracują. Paulina od marketingu bywa, bywa u nas w biurze co tydzień, rozmawiam z nią co tydzień, spotykamy się, gadamy. Zresztą spotykamy się co dwa tygodnie i wszystko jest spoko, ale to robimy nie na zasadzie wymuszonego spotykania, tylko fajnie spotykamy się raz co jakiś czas, żeby sobie na siebie popatrzeć, pogadać, dowiedzieć, co u nas, spytać o dzieci i całą resztę tego, co się dzieje a przez resztę czasu ludzie pracują w domu. Ja jestem prawie codziennie w tym biurze, o ile nie wyjeżdżamy gdzieś na wystąpienia, których ostatnio jest wysyp i tak naprawdę jest jedno, dwa w tygodniu. I ja lubię przychodzić do biura, ja lubię sobie rozdzielić ten czas pomiędzy pracę w biurze i dom, ale Maciej na przykład, mój wspólnik, pracuje jeden, dwa dni z domu i jest mu też dobrze. Ja nie mogę tak robić jeszcze z jednej przyczyny. W domu mam półtora rocznego Stasia i nawet jak się zamknie w innym pokoju, to on bardzo chce do taty i nie jestem w stanie pracować. Dlatego póki co pracujemy w taki sposób, ale nie wykluczam, że mi się kiedyś to też nie zmieni, bo wiadomo, spotkania z klientami robimy tutaj, oni przyjeżdżają do nas, albo my jeździmy do nich, ale część rzeczy mogłem spokojnie robić w domu, włącznie z nagrywaniem różnego rodzaju treści. No więc to był kolejny taki paradygmat, z którym sobie musiałem poradzić, który się zmienił odnośnie biura i w ogóle ludzi pracujących na miejscu albo zdalnie. A z tym aspektem wzajemnego pracowania to jest tak, że część ludzi jest dobrze pracować razem i spotykać się z innymi i być w grupie, ale części ludzi jest z tym źle i wcale nie chcą się socjalizować w jakiś taki ogromny sposób i być z innymi, a wręcz w pewnym momencie może dochodzić do konfliktów, które rozwalają biznes. No, ja mam takie dwie sztandarowe sytuacje, kiedy mieliśmy jednego sprzedawcę, który zachowywał się bardzo zaborczo, był gwiazdą i robił, no, no, robił niezłe sprzedaże, ale rozwalał pozostałą część zespołu i tak naprawdę, gdyby policzyć, jaki on dysponuje, Komfort produkował, to prawdopodobnie zespół robiłby tyle samo albo więcej pieniędzy, gdyby go nie było. I wcale nie było dobrze, jak on bywał na miejscu. To pierwsze. A druga rzecz, to jak zarządzałem księgowością, gdzie było niecałe 30 księgowych albo 30, to potworzyły się plemiona. Bo jedne panie się lubiły, inne się nie lubiły, i powstały takie trzy grupy, które ze sobą rozmawiały, nie rozmawiały, się konfliktowały, i trzeba było poświęcać czas, dosłownie robić robotę hr nad układaniem pomiędzy nimi relacji, tłumaczeniem, że to, to macie ze sobą współpracować, że to jest dobre, robicie jeden cel i tak dalej. No, tak ludzie mają, że od pewnej wielkości tworzą się plemiona, które ze sobą konkurują i wcale nie ułatwia to pracy i trzeba poświęcać energię na walczenie z nimi i w tej chwili ja układając na przykład nową firmę księgową, absolutnie robiłbym ją także większość pań albo panów, którzy będą w tej księgowości może pracować zdalnie, wcale nie musi przyjeżdżać do biura, bo wszyscy i tak pracują na systemach w chmurze, komputer można im dać, telefon i do boju, do działania. Ale wracając do meritum, zanim podejmiecie decyzję gdzie wynająć biuro czy je wynająć i ile ono będzie kosztowało, weźcie pod uwagę następujący aspekt. Po pierwsze cena tego biura, po drugie układ biura i czy ono jest dla Was ergonomiczne, bo w niektórych biznesach fajnie jak są otwarte przestrzenie i ludzie mogą siebie widzieć, ale są biznesy, w których na przykład dużo osób rozmawia przez telefon i lepiej ich pogrupować w takie grupki po 3-4 osoby, żeby oni się wzajemnie nie zagłuszali, żeby było im komfortowo ze sobą, znaczy komfortowo rozmawiać z klientami przez telefon, Szczególnie, że niektórzy ludzie boją się i i wstydzą rozmawiać przy większej publiczności z z kimś przez telefon. Zwróćcie uwagę, jakie są koszty poza wynajmem, to znaczy ile będziecie płacili za tą kawę, papier, toaletowy, utrzymanie różnych rzeczy i utrzymanie sprzątaczki. Policzcie to, bo może się okazać, że bardziej Wam się będzie opłacało biuro wyższej klasy, ale gdzie to jest już ogarnięte i z administratorem, albo nie wyższej klasy, ale z administratorem, niż zajmować się tym samemu. I spróbujcie policzyć sobie czas, jaki Wy na to będziecie poświęcać, w którym będziecie odpowiedzialni za utrzymanie tego biura, bo to na, to będzie miało miejsce, tym będziecie musieli zarządzać i, i spróbujcie go policzyć. Doświadczonemu przedsiębiorcy, który przerobił już kilka swoich siedzib, przyjdzie to z większą łatwością, chociaż też nie zawsze będzie to takie wymierne do, do, do policzenia dokładnie liczbami. Zwróćcie też uwagę na lokalizację, ale nie tylko patrząc z punktu widzenia Waszych klientów, czy będzie łatwo klientom dojechać, ale również z punktu widzenia pracowników, czy łatwo będzie im dojechać do Was do biura, czy nie będziecie sprawiali im kłopotu w ogóle w transporcie. I zauważcie, że czasy się zmieniły, teraz jest coraz bardziej rynek pracownika, w Gdyni bezrobocie jest tam niecałe 3%, w związku z czym wcale nie jest łatwo znaleźć pracowników i będą oni brali to pod uwagę. A jeśli ktoś ma spędzać dziesiątki minut na transporcie w jedną stronę, to zacznie brać to pod uwagę, czy mu się opłaca u Was pracować, bo ludzie coraz więcej sobie liczą za swój czas i są coraz bardziej świadomi tego czasu, który poświęcają. Dlatego ta lokalizacja jest dwóch przyczyn ważna, ze względu na to, czy klientom będzie łatwo dojechać i wam będzie łatwo dojechać, ale pamiętajcie, ja nie mówię tutaj o biznesach, gdzie musicie mieć halę produkcyjną i ją postawicie tylko i wyłącznie na peryferiach miasta, gdzie musicie mieć plac, żeby móc postawić wasze tiry, ciężarówki albo jakiś inny ciężki sprzęt. To są inne sytuacje. Ja opowiedziałem o rynku usługowym głównie, bo wiadomo, że są biznesy, których nie przetrwamy bez lokalizacji, która będzie zapewne poza miastem. My w Gdyni mamy ten plus, że z centrum miasta do portu autobusem jest 15 minut i w ogóle do, do takiego centrum, no powiedzmy, firm przemysłowych jest, naprawdę jedzie się niedługo, więc u nas jest komfortowo, ale są miasta, gdzie z centrum, żeby dojechać do takich regionów, jest dużo więcej czasu trzeba poświęcić na to. Kolejną rzeczą jest możliwość rozrostu o kolejną powierzchnię lub możliwość tej powierzchni zmniejszenia. Posłuchajcie, jeśli wybierzecie sobie na przykład biuro 200 metrów, kamienice, to nikt wam nie pozwoli płacić za mniej, kiedy wam przestanie iść w biznesie. Wtedy będziecie musieli się ratować na przykład podnajmem tej nieruchomości i nam się to wydawało jako świetny pomysł, że kurde, my tą powierzchnię podnajmiemy, podnajęliśmy ją dwóm firmom I, i fajnie, bo oni nam płacili, ale dla nas, To był kolejny kłopot. Ja pierdzielę, ja sobie z biznesu, w którym robiłem doradztwo biznesowe i później już sprzedawałem firmy, zrobiłem jeszcze biznes dodatkowo polegający na podnajmie nieruchomości i zarządzaniu tą nieruchomością, bo póki w waszej firmie odpowiadacie za to, czy jest ta taśma, czy wszystko jest na miejscu, czy jest kawa, woda, mydło i tak dalej, to jeszcze sobie poradzicie, bo waszym pracownikom to wytłumaczycie, bo oni są z wami, oni też często wierzą w waszą misję i będziecie sobie razem pracować. Ale jak inne firmy u was podnajmują, to wy, to, to, to nie będzie litości z ich strony. To jak coś nie będzie działało, to oni wam po prostu powiedzą, że nie zapłacą za tą część za abonament, za ten, za wynajem, to będziecie musieli płacić jakieś kary, które umowne, które oni tam wrzucą, albo w ogóle będzie kwaśna atmosfera, bo jest niezrobione. Więc jak będziecie mieli za dużo powierzchni, to może być tak, że ktoś wam nie pozwoli płacić za mniej, albo będziecie sobie dorzucali roboty, podnajmując to komuś. To jest pozornie fajne rozwiązanie, ale jeśli musicie administrować to może wcale to nie wyjść fajnie. No i ostatnią rzeczą, którą pomyślcie, o której ja uważam, że powinniście pomyśleć, to jest, czy jesteście w miejscu, w którym spotykacie inny biznes. Dla niektórych to nie będzie ważne, tak jak mówiłem wcześniej, bo możecie mieć biznes, który działa tylko na klientach zewnętrznych, ale jeśli robicie usługi dla polskich przedsiębiorców, to jest usługa bardziej masowa albo w ogóle taka, że każdy może jej potrzebować, tak jak nasza sprzedaż firmy, nasz handel spółkami, to dla nas jest świetne to, że my możemy spotykać innych przedsiębiorców w miejscu, w którym się obecnie znajdujemy i to, że wbywamy w miejscach, w których... Są inne biznesy, wpadamy na innych ludzi, wpadamy na innych przedsiębiorców, rozmawiamy razem pomagamy sobie, ktoś nam coś daje, my dajemy komuś innemu, pożyczamy sobie nawet taki sprzęt do nagrywania, nawet pokazujemy jak robić podcasty, jak robić pewne rzeczy, wymieniamy się usługami, ale też dajemy sobie przysługi, które później wracają. Zwróćcie na to uwagę, patrzcie na to, czy jest inny biznes i czy będziecie mogli spotykać inne firmy, w których jesteście. Życzę Wam powodzenia, zastanówcie się nad tym, czy Wam jest potrzebne takie biuro, jak macie do teraz, albo jakim, jakie sobie zawsze wizualizowaliście, może się okazać, że tak jak ja przejdziecie zmianę w tym myśleniu i okaże się, że dla Was nie jest wcale potrzebne posiadanie czteropiętrowego zamku i królestwa, ale możecie się świetnie czuć w kołorku z salami spotkań z innymi ludźmi i w ogóle, w ogóle, że tu jest też fajnie. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.